0: 大家好，我们是日本懂留恋，我是 Anna，
1: 我是
2: Jack， 我是新强。
0: 我们是目前在日本懂留恋的台湾人，想要透过聊聊日本新闻，让大家更了解日本的文化与观点。今天的新闻，我们好像沒有点不太认真准备，因为我们被一些外星人的新闻给迷惑
1: 了。<笑><笑> Anna 本来是跳一集
0: 很精彩的新闻，但却可看到。
1: 福岛那边吗？对，福岛那边有
0: 有外星人研究社，每年会有很多人寄他们的看到 UFO 的影片或者是相片过去
1: 。哦，
0: 然后他们就用他们的技术证实了，大概有四张照片，就是可能是真的有外星人的存在。d
1: a、啊、你过分延伸了、嗯，他们是证实了那个照片是真的，啊、<笑>那个照片不是合成的。<笑><笑>但是他不是正实说里面那个原点就是 UFO，
0: 我就是相信了
1: 。<笑><笑>对，我们原本选那个主题，但對真的这个这个主题太难研究了。对
0: ，而且是你一直打哈欠，我真的一直打哈欠
1: ，<笑>我真
0: 的。<笑><笑>我给你看了老高精彩的外星人分析，你、嗯、想说日本的外星人故事，日本如何？有四个小学生如何殴打外星人什么的
1: ，殴打一个铁盘子，殴
0: 打一个铁盘
1: 子。<笑>然后老高就把他讲的活灵活现，<笑>那个我真的办不到。<笑>然
0: 后你就在那边狂打哈欠，对，
1: 我只打了一个啦，哦<笑>特别大的一个哈欠，<笑>对。然后安 a 就很生气<笑>说：“好，换新闻，换新闻
0: ，<笑>好吗？我们就是有要讲这些经济的新闻
1: 、呃，这这比较重要。<笑>” OK OK， 好。<笑>
0: 好，反正我们今天新闻呢，就是在说了日本政府呢，就是他们的财政部刚刚公布了2022年上半年的贸易统计数据，然后就是看起来很不妙啊。对，嗯、好，那我们就要开始今天的新闻喽。然后因为我们最近得 c o f f e 所以就是会有一些咳嗽。如果观众听到的话，就可以把它忽略掉，这样子。嗯，好。是<笑>，嗯，财务省家二十一日。発表した2022年上半期の貿易時計によると、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は 79,241 億円の赤字だった。歴年半期ベースの赤字額は比較可能な 1,000。九百七九年以后的最大二十一年，四分半期，连续日企连续的赤字となった。ウクライナ危機を背景とする原油高や円安進行で輸入額が膨らんだ
1: 。嗯，根据财政部二十一日公布的二零二二年上半年贸易统计数据。出口扣除进口后的贸易逆差为七兆九千两百四十一亿日元。这半年来的贸易赤字是自一九七九年以来最严重的。自二零二一年下半年后，连续第二季亏损，由于乌克兰的危机造成原油价格上涨和日元贬值造成的进口额增加
0: 。怎么会这样？嗯
1: 呃，可是其实这个没有很严重啊
0: 。已经都说从 1979， 哎、欸，这已经是快三十年嘛、嗯，那么感觉已经
1: 对。可是我我去看实际上的数据，其实呃，出口额是一直在增加的，嗯，只是进口额增加的更快。然后2022年上半年，其实不止日本，包括韩国也从顺差变成逆差了。产业背景跟台湾很相似的韩国也遇到一样的问题。他们那边的问题一样是，就全球的消费市场萎缩嘛？那呃，可能有一些单被砍，然后加上进口的那个原油高涨，所以造成进口的大增，这样子也是变成贸易逆差了。嗯
0: ，各国都发生一样的事情喽，只、就是对，就是日本看起来是特别比较严重这样子
1: 。嗯，因为日本现在一意孤行嘛，所以日本的任何数据都会被放大解释一下、呃。嗯，我觉得，我觉得是这样嘛。对呃，台湾还是保持顺差，可是台湾的故事也不稀奇，台湾就是一直卖那个半导体给给全世界嘛，这样子。嗯，然后反正它的故事背景我们之前几期也有聊过，就是日本现在就是一意孤行，现在全世界都在升息的背景之下，日本还是维持呃十年利十年期的公债值利率要在零左右，就日本还是要疯狂的印钞票的意思。那那个时候，即使是呃，日本国债被抛售，好像抛售到熔断的时候，日本央行还是义无反顾的把国债统统买下来。那现在就是这个这这件事情的副作用，大家都看到了嘛、嗯？就是现在日元一直往外流啊，所以我们现在我们赚的日元都越来越便宜了。最最近好像是一比一三六吧。嗯，对。然后再来就是输入性通膨就随之而来嘛。对，然后日本的央行打了算盘，其实大家都。慢慢理出一点头绪来，就是日本的央行希望现在企业慢慢有涨价了嘛？好像说近几个月来平均的生活物价已经涨了四 percent 左右。嗯，对我,我自己是没有感觉到，我有感觉到那个 seven 的拿铁变贵
0: 了啊，
1: 这、哦嗯、原本一杯两百五，现在一杯两百九。对，
0: 嗯
1: ，但其他部分就还还没有非常严重。对
0: ，还是因为你很有钱
1: 。是<笑><笑>。<笑>没有，你是
0: 不是都用那个 PayPay pay 付钱
1: ？没有，我是用嗯奈奈口卡。奈奈口卡
0: 哦，对，没有。那我那时候看
1: 到就是变成两百九的时候，嗯、还是有一顿这样子哦。Oh. 对，然后从就是在那之后，我也不太喝拿铁，<笑><笑>我就改喝黑咖啡
0: 。哎<笑>、欸，所以是黑咖啡没涨，但是有黑咖啡，黑咖啡
2: 涨的,的幅度比较小
1: ，但是牛奶涨的幅度比较大一点。
0: 哦、
2: oh. ，对对对 ，iPhone 有涨啊 ，iPhone 涨了一一万到四万块。最高阶的涨了四万块，好像是七月开始就就就直接涨。有些人他还在犹豫要不要买就，就就涨了，涨了一万到四万。然后我一个朋友，他是最近搬家，然后他想要买一个 LG 的液晶屏幕，他就等那个 Amazon 的那个 Prime Day， 他说那时候比较便宜，对，就多等了一个礼拜之后，然后就 Prime Day 有打折，就打折之后的价钱还比前一个礼拜高。是<笑>，就是，<笑>就是嗯，这是应该涨价了，对，所以其实就很多输入品都都在涨价，这样子。嗯
1: 嗯嗯嗯，对，就是真的，我觉得我们正在日本见证历史，就是我们在见证我们的收入可以萎缩到什么地步。<笑><笑>另外一方面也是在见证日本的涨价，就是可能已经。因为日本通货紧缩已经二二二三十年了嘛，所以日本现在物价开始上涨是一个，我认为是一个呃里程碑了、嗯。那日本的央行就希望藉由这个物价上涨，然后带动劳工的薪水可以增加。就是好像安田文雄有出来说，他希望所有已经恢复的企业可以最少帮员工跳三趴哦。因为日本的企业还是蛮听政府的话，好像有一些企业的确是有点头这样子。嗯，对，所以他们的他们的如意算盘大概是这样子，但是大家就来看这个国家到底要疯狂到什么地步，这样
0: 。嗯，他们应该就是现代货币理论的最大支持者嘛。对，嗯、呃，你你你昨天不是在看一本现代货币理论的书？你要跟大家大概讲解一下、呃？我没有办法，<笑>
1: <笑><笑>我没有办法。不过它的核心理论就是说，嗯、国家跟呃一般的家庭。并不需要遵守同样的财政纪律哦，就是国家其实是货币的制造者，国家其实不是货币的使用者，所以他们可以借由一些货币政策的调控来刺激，或者是让整个国家的经济就是保持顺畅。贸易赤字或者是呃财政上的赤字，对政府来说是不重要的。对，可是这个这个理论并不是在每一个国家都可以适用的，像你看到斯里兰卡就可以直接破产嘛对？对对，所以。日本身上就是现代货币理论正在突飞猛进，<笑>就是真正的验证这样子，因为日本可能有足够多的底气吧，就是它又有足够多的制造力、生产力还有技术力这样子。那它它制造的产品也的确就是供应给全世界很多国家，所以日本有足够多多了底气做这件事情。但是在一般人眼中还是觉得呃很疯狂，很疯狂，尤其在台湾人眼中。嗯因为台湾人的眼中，就是政府就是要跟一个家庭一样，就是我们要遵守遵守财政纪律嘛，然后我们要还债，我们不可以欠钱，然后我们最好是赚的钱比我们花的钱更多、嗯，所以我们很热爱这种贸易逆差，我们最好赚爆美国人的钱，然后都不跟美国人买东西，这是台湾人心中的想象这样子。对，对，但日本人就是就是可能不玩这套了，这样子，或者是他们也是。在一个很危险的滚轮上一直前进的这样子，但是台湾人会觉得很可怕。不过现在就是日本举行的这个这个政策，虽然大家很期待日本可以摆脱这个三十年的经济低潮，但是他这个政策其实已经先一步伤害了很多家庭的消费支出，还有就是经济安全了。因为现在的涨价，虽然刚刚说涨那个十趴以上，其实是日用品哦。有一些呃日用品，包括什么电力啊、药品啊，就是一些不可或缺的基本支出项目。那其他像是什么外出就餐、旅行，这些算选择性的支出项目，其实是没什么账的。目前为止啊，还没什么账。这种日常用品，就是这种基本支出项目，在一般家庭是很重的。他说有一个二十年的调查是说。如果你的家庭呃收入在200万未满的话，你的生活必需品大概占你的支出的5分之然后当你就是收入大概到600万的话，大概剩5十假如说900万以上的家庭的话，大概剩45帕左右。所以这种呃日常用品的涨幅是伤害到很多就是种地收入户人家的。所以其实现在日本有一些就是年轻人嘛，或者是年轻的家庭会慢慢就是生活变得比较辛苦这样子。对，所以在日本起飞之前，其实要先，他们应该要先去照顾这些人嘛、啊，我觉得。对，嗯，嗯我我觉得其实日本呃不用担心啊，因为日本很重分配哦，就是像像我们最近不是得 COVID 吗？对，你知道市政府寄了三大箱的食物过来
0: ，对，真的超夸张，<笑>而且还有各种有清洁用品，清洁
1: 用品啊，然后什么罐头食物啊，嗯、罐头水果、嗯，然后还有一大堆那种，就是就是。他当然鼓励你不要出门，但是那些东西也是，那三箱应该价值有个一一两万日币吧，我猜。嗯，对，他就直接就是就是救助你这样
0: 子。我、哦、我听说东京好像，如果你确诊的话、嗯，你还可以租饭店哦。真的假的？对，就好像你可以申请去租饭店、嗯，因为你你如果家里还有人，你不想要传染给同居者的话，然后你就可以去申请租饭店、嗯，他会提供你三餐哦。嗯
1: 。哇、wow, ，对，所以还不错。日本的这个社会福利真的还不错。不
0: 错嗯，就是这时候就很很感谢我不是在中国，像我们这一个小区的人可能都已经被送、啊、说我们已
1: 经被抓去方舱，对对对，捅爆鼻孔，对，捅
0: 爆鼻孔
1: 。你怎么一直这样比呢
0: ？<笑>
1: 我想到的是说，我应该确诊当下立刻就飞去东京，把<笑><笑>户籍迁去东京这样子
0: ，<笑>我就可以住饭店，就可
1: 以住饭店了。<笑><笑>对。好，然后为什么日本央行一直不踩刹车，也是因为目前没有强力的证据证明说日币贬值会伤害日本的经济
0: 。可是这东西就是很难讲、啊，很难讲。因为我觉得他们之前不是，嗯、就是他们三十年前的那个泡沫破裂，也都是日本央行的动作太慢嘛。嗯
1: ，对对的，的确也是
0: ，的确也是
1: 、嗯，就是日本就是一个超巨大的实验场吧。不过，的确，他们也没什么升息的本钱嘛，除非他们想要再失落十年哦。嗯，对，因为他他如果一升息，基本上日本的经济应该会，应该会就是衰退的更可怕，我才。嗯，对。然后讲一下这个，就是我刚刚有稍微带到一点嘛，就是贸易顺差跟贸易逆差的这个想法，就是讲一下数字哦。台湾的今年的一到六月，台湾的。出口贸易顺差是277亿美元
0: ，台湾今年的
1: 对对对对， okay. 就是我刚刚讲那个逻辑，我们要赚爆外国人的钱，然后我们都不要跟外国人买东西，对，然后这个数字是277亿这样對，对，那日本是负的587亿，哇
0: 、wow. ，对 ，amazing， 对
1: ，就是日本最近也是应该说这十年来还是保持着贸易顺差的状态， uh. 但是就是这半年负的587亿也是。负的太夸张了一点，这样子。对，那台湾经常性的每年的呃顺差大概在四五百亿美元。对，那日本的经常性的就是顺差大概在一一千多万美元。哦、oh. ，对，就是那个 scale 是完全不一样的。对，那台湾主要是以就是电子零零组件嘛，然后资通讯这些占我们出口超过五十 percent。那日本差不多是交通运输、汽车类的。二十三 percent， 机械的二十 percent， 还有一些电机设备十七 percent。然后有一个有趣的点是，台湾虽然说赚美国人很多钱，但是台湾其实每年对日本是逆差的
0: 。哦，因为我们太喜欢日本东西了
1: 。我我觉得应该不是
0: ，真的、哦。<笑>我觉得应该是我买
1: 太多那个半导体的原料
0: 了。哦，对，因为日本是这种
1: 半导体，就是它里面有一个化学用品嘛、哦嗯。日本是这种半导体的基础设施的大国、哦。所以很多光主义啊、显影液，通通都要跟日本买这样子，对，嗯，日本其实嗯不太会跟台湾买什么东西，嗯，因为日本也没什么 design house， 嗯，对，就是爱惜类的，他们不太会买台湾的什么东西哦、啊。之前有买凤梨，哦，<笑><笑><笑><笑>对，不过就是水水果类的，占占台湾的输出不多了，嗯，对。最近有一些新闻，包括像像刚刚提到韩国嘛，韩国就是今年开始转逆差了、嗯，然后还有另外一个是德国，就是德国在发达经济体里面一直都有点像台湾，就是他就是那种赚爆全全欧洲全美国的钱，但是他都不肯别人买东西这样子，他好像每年也是有贸易顺差，可能几百亿美元这样子，然后就造成就是大家都不满他，然后最近德国就有在慢慢转型，就是转说就是。他手上真的有太多钱了，就是大家就一直说，你就把你的钱拿出来花吧，你可以大举支出一些福利设施啊，或者是大举进口一些东西，没问题这样子。那德国目前慢慢有在转到逆差的状态，有一个举例是这样，就是你们觉得贸易逆差的人会过得比较富足，还是贸易顺差的人会过得比较富足
0: ？我觉得只有这两个前提下，好像太难讲了。嗯。我觉得如果以我以个人的想法，当然是贸易顺差的人会过得比较幸福啊
1: 。哦哦，真的、哦
0: ？对啊，因为逆差感觉就是你负债、欸嗯，是吗
1: ？呃、哦、呃、嗯，那不要一直讲逆差跟顺差，是？你觉得是出口比较多的人会过得比较富足，还是进口比较多的人会过得比较富足？
2: 我猜是进口比较多的吧？哦，就是、他就一直在买买买啊，买买买，感觉就比较开心。对对
1: 对，你你说的对，<笑>但是就是他有一点像是，就是不符合财政纪律啦、啊。就就我刚刚讲了嘛，台湾人就想要赚爆全世界的钱了、啊，然后不想要跟大家买东西，然后你。嗯我们想象是说，这样我们就会变，就是暴干有钱这样子，我们赚爆全世界的钱，然后都很小气，不跟大家买东西这样子。对，那这个辩论其实在一九七几年的时候，在美国跟日本中间有发生，发生过一次。就是那个时候，就是在白宫里面，他们就会拿着可能 Sony 出产的收音机，然后拿那个就是铁锤把它砸烂
0: 。哦，对。然后那时候他们就会说，就
1: 是我们我们就是要就是打败就是、呃、贪婪的日本人，就是日本人都。卖我们一大堆汽车，但是在
0: 烧他们车。对，但是什么都不跟我们
1: 买这样子。嗯嗯、然后就是因为贸易顺差而赚取大量金钱，日本生活过得富足，而收入锐减的美国生活困苦，绝对不允许这种不公平的事情发生。所以日本也应该买美国的产品。所以我觉得这是符合大多数人，或者应该说符合我啦，最直观的逻辑线吧。就是你一直跟我买东西、嗯，然后我什么都不跟你买，感觉超级不公平的、啊。对啊，因为我会越越变越有钱，但是你会越变越穷，理论上是这样。那但是其实实际上，如果用另外一个例子来来来比喻的话，它有点像是这样的。就比方说，有一个家庭叫做马克，然后马克家有四兄弟，好了，然后马克家四兄弟其实就是他们的邻居很会做收音机，好了，马克的大哥就跑去跟隔壁人家里说，哎，拜托给我一台收音机。你要我做什么都可以，这样子。马克以为说隔壁邻居会跟他说：“那你帮我就是打扫，会帮我除草，会干嘛之类的。”没想到邻居居然跟他说：“啊，不然你给我马克家的一百块，好了。”就马克就傻眼说：“啊,啊你要我家的一百块？可是那个一百块只能在我家用、欸。”他说：“啊，没关系、啊，你就给我。”啊，他就给他一百块之后，然后邻居又说：“啊，但是马克家一百块在我家也用不了，那不然就存在马克家好了。”所以他就存在就是马克家的二儿子身上。他就他就跟他说，就是存在你那，我就会再跟你拿。然后就等于是马克一家人就是拿到了一个收音机，而且没有任何的钱就是往外流，就是一百块留在马克家。相较之下，邻居要一直一直的，就是很努力的打造那个收音机，然后一直就是把收音机卖出去这样子。感觉上好像马克家债务变多了，他邻居好像变有钱了。可是问题是，就是邻居一直不把那一百块拿回去啊。
0: 哦、oh. ，
1: 就是到底马克家有谁会抱怨呢、啊？没有啊，就是把把劳务外包给他的邻居，他邻居一直替马克家工作。对，唯一会抱怨的可能是呃马克家的四儿子吧。他说：“哎、欸，你们都很贱，你们都跟邻居买买收音机，那我我做的收音机就没有人要买了。”对，可是就是四儿子可以去。做做电脑啊，可以做别的、啊，可以做别的别的生产，不一定要做收音机啊。它有一点像是这种感觉，就是贸易的顺差跟逆差，其实有一点像是你把劳务外包，你一直逆差的人，你一直赚爆全世界的人，你就是替全世界打工，然后你又把钱存在世界各国，<笑>就是你懂吗、啊？我们台湾人赚了满满的美金嘛，金应该说全世界都一样、哦，赚了满满的美金、啊，然后就把美金存在美国，哦、或者是把美金。拿、啊、去买美债，等于是我们就跟美国人赚了钱，然后又把钱又借给美国，然后美国就是说啊啊，怎么这么好啊？你又给我半导体，你又给我晶片，又把钱借给我去投资，你又投资我呵呵，就是怎么这么好？对，当然有一天你可能想说，等台湾人有困难的时候，你就会拿美金叫美国人替你工作，可问题是真的有那么一点吗？对吗？嗯、就是，就是就是你你真的有可能把美债就是通通都卖掉，然后去你知道买一大堆美国的奢侈品吗？美台湾人真的会这样做吗？还是说就等了一个世代又一个世代，然后我们我们拥有的美债越来越多，但是我们永远都在替美国人打工？它算是一个例子啊，它它算是另外一个角度来看、嗯、这种呃贸易顺差跟逆差，到底谁的生活会过得比较好？嗯，对，那反而有点像刚刚就是新强讲的，就是反而是贸易逆差的人过的生活比较好。因为他把他的劳务一直外包，因为全世界都信任他，全世界都说、啊、我又帮你就是打造收音机，我又帮你做半导体，你给我的钱我还拿来投资你，我还继续借给你，就是帮助你促进你自己的的经济，这样对，所以反而是就是贸易逆差搞不好是对人民富足比较好的一个状态
0: ，嗯， amazing <笑>。
1: <笑>我我觉得是很值得反思啊，当然這，就、oh. 是这个很不符合，就是我们刚刚讲一些传统的概念嘛，就是一个国家应该要有很多的外汇存底、嗯，对，就是呃，有点像泰国当初，就是因为它没有足够多的美元外汇存底，它的钱就被狙击了，就是它简单来说，它的国力不足啊，所以它的泰铢被索罗斯狙击嘛、嗯，所以造成就是呃亚洲金融危机这样子、嗯，这是比较传统的。就是你知道财政纪律啊、外汇存底啊，我们要赚爆全世界的钱的逻辑线嘛。但是反过来说，另现在另外一条就是慢慢走向主流的逻辑线是说，当你国力有一定的程度的时候，你不应该一直去强调这个贸易逆差，你不应该一直说我要赚爆全世界的钱，因为你正在替很多国家带来负担哦。嗯
0: ，就是你
1: 你。钱只要进到你的国家，你就把它存起来。那你到底从哪想？这样子就是你你的钱没有流出来，就是替其他国家服务。你没有把劳务外包出给其他国家，所以其他国家就一直失业。那你们国家人就就疯狂的工作，然后把全世界的工作都抢走这样子。现在慢慢就是有一种，包括现代货币理论，就是慢慢这种逻辑线就是走向主流。你你要是问我，我会说日本的贸易逆差就是嗯。他可能不是真正的问题啊，我觉得真正的问题是，他可能伤害到日本国民的很多购买力啊，然后还有生活水平，可能因此受到打击的人是要要处理的。但是以宏观来说，我觉得这应该这应该还好，因为因为日本的出口其实他们的企业现在是赚赚的盆满钵满。
0: 嗯，对啊，不用太担心，真的很有趣哎、欸，感觉我们好像还一直在模拟推一些比较旧有的 KPI 指数，但是日本感觉走的很前面，然后跟你讲说啊，这些都不重要，重点是什么？我们有新的逻辑、新的 KPI， 然后新的东西在在做
1: ，这这这也是的确、啊嗯，因为你知道那个韩国，韩国今年走向贸易逆差的时候，然后谢金河。嗯，就是那个股票的名字、呃，谢清和出来说，哦、我们要谨记这谨记这种教训，我们要保住我们的五百多亿贸易逆差，这样子，就是要就是我们要守好这条防线。对，的确，台湾还是比较传统一点嘛、啊。嗯，对对，就是可能等我们底气比较够的时候，我们也可以做这种你知道大胆一点的实验。我猜，对对对。
0: 好哎、欸，哎、欸，你今天这讲好棒哦、喔！<笑><笑>我觉得好像我比外星人更精彩、欸。啊，有吗？<笑>有哎、欸，哦、啊，讲、啊啊、
1: 子。好<笑>、啊，要不然又要被骂，<笑>要不然等下<笑>等下关机又要被安娜骂。我就说外星人比较有趣吧。<笑><樣><笑>对，嗯嗯，那新强有什么要要补充的观点
2: 吗？或者什么补充啊？我我其实还没有，就是。呃，完全理解，或是这个对新的观点没没有这么了解吧？我我可能会比较会站在说，比如说看一个国家幸不幸福，看他人人均的产值吧。就是说，这个国家这这这些人他都是工作一小时，那他这个小时是平均有多少的价值产生？那如果某一个国家工工时很长，然后可是他的产值很低，相对于其他国家的话，他这些人民可能是。比较辛苦的，就不一定它的贸易是顺差或逆差。那我比较担心的是日本，其实它人均产值是蛮低的，然后它的那个很多企业的那个 ROE 是蛮蛮低的，是 return on, on equity 吧，就是比较比较低。然后相对美国，其实他很多利润是比较比较高。同样是呃，台湾和美国有贸易顺差逆差，然后呃。台湾卖的东西比较多，没错。但是美国可能某一天就是给你一个，给你一个军购案，那你不知道他这这个军购案里面他的那个他的利润是多少，他可能就、oh. 他他只要做个几笔，他就赚他就赚回来了，嗯，这样子。嗯、所以我我可能也我可能比较比较会会用我传统的眼光去看呢、啊，就是哎、欸，我比较在意说那个。人均产值是不是是不是高的，代表每一个人他的那个生产力是不是高？他有生产力高的，可能他就会比较多的，就是他同样赚那么多钱，他就比较多时间可以去做休闲活动，他可能会比较幸福，好好可能这是另外一个这个看这个事情的方向这样子
1: 。哎、欸，你你你这个观点很。很很厉害你等于一脚踩在日本的<笑>痛<笑>痛,痛,痛点上。对我最近给我看到一些东西，<笑>就是一些分析，然后他就是说，现在的时候就是呃，反正全球都走向衰退嘛，或者是一个温和的衰退。那你要讲股票市场的话，大家就开始选那种优质的好公司。那这一波下来，其实日本的企业还能不能称得上是优质的好公司，其实是挺难的。因为大家现在在比的就是毛利率，然后比的就是那种 gross margin 嘛。那日本的企业摊开来一看，其实他们的赚钱能力真的很差。对，就像你说，他们可能有太多僵尸的部门，太多呃，就是没必要的成本，还有太多人做无谓的加班，然后就是他们赚的钱都一直都是那些，所以他们其实整个整个很多日本企业，其实就是摊下来，其实那个毛利率是非常差的。对，不过这是另外一个坑了。我们可以请下一个坑，可以请新疆讲讲级，就是日本,<笑><痛点><笑>日本的痛点
2: 。日本的痛点，日本的痛点一个就是安田要这个让货币贬值，然后让企业加薪这件事情，做这件事情做这件事情之前没有先问过我们老板完全没有要加薪的意思哦，嗯,嗯有些公司会会听啊，像你说的，但是其实很多公司它它的毛利很低，它其实是没办法加的
1: 。哦，对，的确是，尤、嗯、尤其是我我觉得一些服务业的公司可能没办法加。嗯，对，因为因为就是你卖的是服务嘛，那服务的的东西没有办法随着这一波，就是你知道水涨船高的样子。嗯，对。好的，那又是另外一个话题了
0: 。<笑><笑><笑>好，那我们今天就录到这里喽。如果想跟我们互动的人，欢迎来我们 Apple p r o d c a t 下方留言。拜拜，
2: 拜拜，拜拜。Bye bye